0: Mercado do café, incertezas econômicas marcaram o início de 2023. Vamos falar sobre isso, mas antes quero te convidar a acompanhar sempre o nosso conteúdo em nosso canal no YouTube, pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho e os vídeos você pode compartilhar, deixar o seu joinha e deixar o seu comentário também, hein? Café com prosa, com Haroldo Bonfá. Segundo dados da Conab, a safra de café 2023 apresentou crescimento em relação a 2022, com o volume produzido de arábica e conilon em 55,1 milhões de sacas de café beneficiado, um crescimento de 8,2%. Mesmo sob o ciclo de bienalidade negativa, a produção foi superior à da safra passada, a qual foi acometida por baixas precipitações pluviométricas, longas estiagens e temperaturas acima do normal durante a parte do seu desenvolvimento. A área total destinada à cafeicultura no país, em 2023, Arábica e Conilon, totalizou 2,24 milhões de hectares. Redução de 0,3% sobre a área de safra anterior, com 1,87 milhão de hectares com lavouras em produção. Um crescimento de 1,8% em relação ao ano anterior e 361,6 mil hectares em formação, com redução de 9,5%. Apesar dos bons números envolvendo a produção cafeeira no Brasil, o ano 2023, em especial no início foi de muita incerteza. A entrada de um novo governo gerou apreensão no mercado. Além disso, o preço do dólar foi outro ponto de preocupação. Vamos falar mais sobre isso aqui no seu Jornal do Agronegócio com o economista Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, que semanalmente analisa o mercado do café no nosso quadro Café com Prosa. Haroldo, primeiramente seja bem-vindo e é um prazer revê-lo. Francis,
1: sempre é um prazer estar com você e com seus ouvintes e participantes, uh, eu acho que é super importante nós uh, podermos dividir um pouquinho aí do nosso conhecimento e do nosso aprendizado, que tem mais de 40 anos nessa área de café, uh, e tem aí sempre essa perspectiva né, de trabalhar para fazer conquistar coisas mais importantes no futuro.
0: Muito bom. E quero também te agradecer aqui, viu, Haroldo, desde já, por todo esse ano 2023, você, assim como todos os outros comentaristas do, do Paracatu Rural, são peças importantes aqui para gente e para os nossos seguidores e ouvintes, tanto é que neste mês de dezembro a gente está fechando o mês aí com chave de ouro no nosso canal YouTube e também no programa de rádio aqui em Paracatu. Nós fomos eleitos por votação o melhor programa de rádio de Paracatu e também conquistamos aí a marca de 100 mil inscritos em nosso canal no YouTube isso não é de, não é fácil de conquistar e você é também uma peça fundamental nessa conquista aí desses dois prêmios de 2023 viu muito obrigado Haroldo
1: parabéns Francis parabéns pela seleção aí dos seus participantes e do conteúdo que eu acho que isso traz Uh, como já dissemos aí, uh, um incremento, um conhecimento e faz com que a gente possa viver um pouco melhor em dias tão conturbados, como você bem mencionou.
0: 2023 foi um ano de muita coisa acontecendo. Na área política, nós temos aí um governante que voltou pela terceira vez, né? o Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente no ano passado, e trouxe muitas incertezas. O mercado ficou é, com a pulga atrás da orelha nesse ano 2023. Pensava que ia acontecer uma coisa e foi outra. Enfim, muita coisa aconteceu e influenciou é, todas as decisões políticas nesse ano 2023. Refletiu na economia do país. E o dólar, por exemplo, é um desses itens aí que é, teve algumas surpresas para o mercado, não é isso, Haroldo?
1: Perfeitamente, uh, Francis, uh, para quem estava acompanhando bem, uh, tanto a votação dele, como o pós- né, o que, que ele estava prometendo... e o que ele ia entregar... estava uh, muito assustado... Uh, toda a parte uh, da indústria... toda a parte uh, do comércio... estava extremamente aflito... Uh, como que iria ser o ano de 2023... e projetava... em dezembro de 2022... projetava números muito assustadores... por exemplo, na área do dólar... Uh, tinha números assim, muito assustadores... referente à inflação... Uh, e ao controle da inflação, a queda da taxa de juros da Selic, e todos esses embates trouxeram muitas incertezas, refletindo isso no mercado. No entanto, o que se mostrou, ainda bem, né, é muito bom senso, é muito, muito trabalho e com isso ah, nós tivemos aí números, em, por exemplo, vamos falar em termos de dólar, né, em relação ao real, ele saiu de um número de 5,50 ah, e todo mundo apostava acima de 6 ah, para o final do ano e tivemos aí reduções gradativas, valorização né, do, do real e isso possibilitou que a gente tivesse cotações aí, chegamos até a 4,70 por exemplo. Né? A, a projeção uh, lá no meio do ano já era uh, finalizar o ano a 5, uh, assim deve acontecer, faltam poucos dias para o final do ano, mas a projeção é essa, uh, de cinco, uh, essa estabilidade foi importantíssima, importantíssima para o planejamento uh, de estratégia, de comercialização de todos os produtos, os agrícolas principalmente, porque hoje eles são importantíssimos na nossa pauta de exportação e com isso uh, trazendo essa estabilidade, permitindo com que uh, ele tivesse um planejamento estratégico e permitindo também que produtos importados, principalmente a parte de fertilizantes e Inclusive, até uh, petróleo, por exemplo, que a gente ainda necessita, uh, viesse mais barato e, com isso, reduzindo custos de produtos super importantes, fertilizantes, um deles, diesel é o outro, né, na composição dos custos agrícolas. E lembrando que uh, uh, essa projeção de dólar, nós vamos falar depois um pouco mais, com mais detalhe, mas você deve estar, continuar em 2024, por volta de 5, segundo o boletim Focus, e até 2025, com 5 e 10. Né? Falaremos isso depois com mais vagar. Mas uh, uh, a notícia é boa, a estabilidade né, econômica é, ajuda demais, como eu já disse no planejamento.
0: Muito bom. O Haroldo, o que mais influenciou, de uma certa forma, o mercado do café em 2023, segundo o que você tem anotado aí?
1: É, Olha, infelizmente, uh, o clima uh, virou uh, uma obsessão mundial. Né? Nós não estamos falando apenas de Brasil, e nós estamos aí sofrendo uh, o mundo todo com problemas uh, seríssimos, uh, tanto de temperaturas extremas, uh, tanto de calor como de frio, de tufões, furacões, uh, secas intermináveis, né? e isso uh, vai assolar... Uh, uh, o mundo todo, quanto a gente não tome atitudes uh, tanto individuais como coletivas importantíssimas. O que, que aconteceu no Brasil? Então, nós saímos do La Nina né, e entramos no El Ninho. E, com isso, esse aquecimento nas águas do Pacífico trouxeram eu falo trouxeram porque já estava presente, já começou desde julho uh, essa movimentação, né? uh, já trouxeram, por exemplo, chuvas imensas, como a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul atualmente, vimos secas, uh, por exemplo, no Rio Amazonas, né? é, baixou demais o, o volume das águas lá, e toda essa variação climática, essa amplitude térmica, afetou demais todas as culturas, algumas sofreram menos... outras sofreram mais... Né? o café não escapou disso... Nós tivemos, assim, então uh, problemas de seca uh, uh, no, antes da, da, uh, da colheita... Uh, nossa colheita aí do café, como todos sabem, uh, começa em maio no, no Conilon... e vai até agosto, mais ou menos, no Arábica, no Tardiu... Né? e com isso tivemos não só seca, como tivemos também altíssimas, uh, uh, como eu já disse, volatilidade ou seja, tivemos em geadas em alguns pontos importantes... que prejudicaram, sim, a, a cafeicultura. Mas, ah, como o café é muito resiliente ele uh, sobreviveu, claro, passou por todas essas intempéries, uh, por exemplo, os preços do mercado interno, eu estava olhando as minhas anotações, em janeiro 23, estava por volta de mil reais uma saca, né? nós estamos falando um café do Cerrado, um café mais fino, uh, chegou a bater abaixo de 800, 750, 780, e hoje está voltando uh, de novo para os seus mil reais. Então, essa variação foi uma coisa, primeiro, a entrada da safra, segundo, essa variação climática que persiste. Nós estamos agora uh, numa uh, transição muito importante, ou seja, tivemos as cloradas, tivemos agora o pegamento, ou seja, o chumbinho apareceu... Né? esse chumbinho agora ele vai ter que se maturar durante todo o processo e aí se formar grão e como eu disse, começará a ser colhido no arábica em final de junho mais ou menos a, até agosto, que é o normal no entanto nós temos que prestar muito atenção com o que está acontecendo agora então nós temos a nossa a, a amplitude térmica como eu estou repetindo insistentemente está muito alta nós estamos com números... os nossos levantamentos mostram gráficos... Uh, tanto de outubro como de novembro... e agora nesse meio de dezembro já... acima da média de 10 anos... ou seja, está muito quente. Sim, tem chovido... não o suficiente e não o normal... estão abaixo dos índices uh, de... por exemplo, média de 10 anos... média de 5 anos... média de 3 anos. A combinação de chuva... Com a, a, o calor, a planta adora, ela está muito bonita, ela está muito vistosa, está muito verde. No entanto, a, o fruto, ele sofre, porque ele não tem água suficiente. Quem tem irrigação está sabendo disso, está cuidando desse grão, né? e por isso tem perspectivas para a safra 24, 25, de números muito grandes. Nós estamos falando aí, o pessoal está falando acima de 70, 70. Chegaram a 74 milhões de sacas uh, em termos de uh, uh, café, sendo 24, uh, 23 milhões no Conilon e o restante aí 50, uh, 5, 5, 49, 51 uh, de Arábica. Esses números precisam ser confirmados, eles são confirmados muito precoces, nós estamos em dezembro, nós só vamos ter uma real visão desse número uh, provavelmente uh, fevereiro, março, quando aí a gente vai ter o grão em si e não vão ter o tamanho do grão, porque ele vai precisar de bastante água em 24 para que ele cresça né, e dê renda para o café. Sem esquecer nunca a qualidade né? então eu vejo assim uh, uh, essa, uh, esse desafio que nós passamos climáticos uh, em 2023 uh, foi muito importante, ele não vai acabar, 24 e, e vai continuar e por quê? Porque o mundo está por esse novo processo é um novo comportamento e que nós temos que nos adaptar a isso né? não há dúvida que há, sim, novas tecnologias... estão fazendo novos clones... estão fazendo novos fertilizantes... que só uh, degradam com água... e enquanto não tiver água não degrada... É, quer dizer, tem toda uma tecnologia... para fazer uh, melhorar a produtividade... mas não sei se será suficiente... porque a nós dependemos de sol <risos> e chuva... <risos> E essa combinação é que vai fazer com que o Brasil mantenha essa liderança, como nós já temos aí há muitos anos.
0: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Provérbios 14, 25 e 26, destaca a importância da verdade e da sabedoria em nossas vidas. A verdadeira testemunha é aquele que busca a sabedoria e compreensão, enquanto a falsa testemunha é alguém que engana e cria conflito. Esses versículos ressaltam o valor da integridade em nossas ações e palavras. 1 Pedro 3, de, verso 10 e 11 nos instrui a buscar a paz e evitar o mal. Devemos manter nossos lábios longe da mentira e da enganação. Em vez disso, devemos buscar a paz e a retidão. Isso é visto como agradável aos olhos do Senhor. Unindo essas passagens, entendemos que a busca da verdade, da sabedoria e da paz está intrinsecamente ligada à integridade. A verdadeira testemunha não apenas fala a verdade, mas também promove a paz e a retidão em suas interações com os outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.